1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правды». С вами, как всегда, все те же два полковника. Один из них я, Виктор Бородец.
2: А другой из них я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Рамадяне, слухайте сводки софт-информ-бюро бюро Девись, Поехали, Виктор Николаевич. А Чатланам и господину никто. Привет.
1: Mm -hmm. вы привет. Uh, уважаемые радиослушатели, вы часто задаете нам такие вопросы, которые становятся темой нашей разгонной части военного ревю. Много раз, много раз вы нам звонили и спрашивали, что там у нас за боевые лазеры, если они на поле боя, настолько они Вот на этот вопрос вам и ответит сейчас Михаил Тимошенко.
2: Поехали. Но наш. сперва вести с полей. Итак, обстрелили на Курской и Белгородской области. Пытались нанести удар по аэродрому Гвардейское в Крыму. Похоже ракетой типа «Гром», потому что здоровая яма получилась. Ну, что дальше? В Белгороде, по-моему, разнесли коровник, погибли коровы. Вечная им память. Ну, а переходя, допустим, к направлениям привычным, которые мы обсуждали и освещали, сватово кременная удерживаются пока противнички стоят будь здоров, но продвигаемся все равно. И потери противник несет очень большие. Марьинка тяжелые бои продвинулись тем не менее все равно. Подчеркиваю. Затишье не значит, что сидят и покуривают. Затишье это когда прорывов нет, а бои тем не менее ежедневные и еженочные и тяжелые. Бел Белгород, Курск, Пророль. Так, что у нас осталось-то? Авдеевка. О, вот здесь есть успех определенный. Вышли на Водяное и Первомайское. Ведем бои. Что осталось? Бахмут? Да. Контролируем практически половину города. Сражаемся за Хромова и выход к Часову Яру, ну и, естественно, Богдановку. В Бахмуте не до конца понятно, что будет происходить. Противник пытается за счет подтянутых резервов заставить вагнеровцев биться с перевернутым фронтом. То есть не только бороться с теми, кто в городе, но и с теми, кто подошел, но ну, если не на выручку, то во всяком случае, чтобы тянуть силы. Там тяжелое положение, совсем непростое. Слоеный пирог. Слоеный пирог. Ну а насчет обращений господина Пригожина сказать пока ничего не могу. Он обращается, Миноборона молчит. Или отвечает движениями непонятными, или вообще тишиной. То есть, обоснованные эти предложения и просьбы, и требования его, или необоснованные, мне непонятно пока. Теперь о лазерах. Ох, когда наши ученые открыли лазерное излучение, появились надежды, что вот оно, абсолютное оружие. Никакой гадости, заразы и радиации. Нажал кнопочку, блыснул, там все в пыль, в дым, ничего нет. И мгновенно же, елки-палки, можно даже на упреждение не целиться. Ну, понятное дело, бороться начали с чем? Искать, вернее, средства для борьбы с а -а, атакующими ракетами противника. На Солешагане построили комплекс терра, который должен был сбивать боевые блоки лазерным излучением. С технологиями было темно и непонятно. Но было понятно одно. Будет жрать электричество чертову пропасть. Поэтому сооружения для лазера получились циклопические. Вопрос же был, честно говоря, в чем? А вот эту мощность, если излучать, то как же прицеливаться? то? И вот в этом была проблема. Но, тем не менее, мощность была такая, что американцы утверждали, что ребята, которые у них летали на челленджеры, Испытывали страшную головную боль, тошноту, и у них аппаратура отказывала, когда они пролетали над комплексом «Терра». Ну а кроме «Терры», дальше что делали? Делали «Омегу». Комплекс подобного уже типа и назначения предполагали, что он поможет нам решить задачу ПВО. Не помог. Темы были закрыты. Попробовали посмотреть, что пониже. Космос. О. И вот практически то, что делали для Теры в уменьшенных габаритах, отмасштабированное, было поставлено на... Его называют спутником. Но вообще это был не столько спутник, сколько космический корабль. «Скиф-Д» должен был показать хорошие результаты. Но Дмитрий Сергеевич Горбачев, вернее, товарищ Горбачев поломал нам это дело. Он в момент запуска приехал на космодром. Сказал, что космос у нас должен быть демилитаризован. Пуск произведите и сожгите спутник. Тут же сбросьте его обратно. Так что вот получилось. Но однако мы остались при своем мнении. И аппаратуру спутника с скиф д э, разместили на Ил-76. Две штуки. Назвали а 60 у них раздвигались створки на спине фюзеляжа и пытались отработать удары по спутникам. Тему закрывали, открывали вновь в 90-х годах. Одна машина до сих пор стоит, по-моему, в Шкаловском. Так что тема не закрыта. Тут же появилось э, еще два изделия «Стилет» и «Сангвин». Силет предполагал возможность ослепления спутников, оптики на них. Сангвин а, предназначался для систем ПВО сухопутных войск. Тема э, селета выродилась в сжатие. Не потянули ни по деньгам, ни по полученным результатам. Закрылась. Что имеем на сегодняшний день? Имеем пересвет которые, вообще говоря, ну, я бы сказал, это обобщение темы сжатия, защиты от космической разведки, оптику ослеплять, так сказать, разведывательные спутники подавлять, и, ну, соответственно, задира один уменьшенный вариант пересвета, который способен подавлять оптику на БПЛА, а некоторые даже уничтожать в полете. Вот, пожалуй, и все, что на сегодняшний день могут спутники. Все не так просто, как мечталось. Американцы тоже докладывают иногда, что вот сбили спутник где? Над Персидским заливом. А там никаких ветров, никаких тебе облаков, никаких тебе туманов. Идеально, как в вакууме. А все то, что обещали сделать для перехвата советских континентальных ракет. И потому что за действие боевых э, 747 деньги вгрохали и то же самое. Ничего не получилось. Так что все не так просто. Пока получается только ослеплять оптику. Но это в случае, если ось, я бы сказал, лазера совпадает с оптической осью матриц на электронно-оптических приборах. Вот там матрицу можно сжечь. А так только временно ослепить. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо. спасибо. Продолжаем военное ревью. Дорогие друзья, я вчера обещал, что отвечу на очень заковыристый вопрос нашего радиослушателя. Он у нас спрашивал, кто первый сделал мертвую петлю на вертолете. Первым мертвую петлю на вертолете аж в девятом году на машине Сикорского сделал американский пилот Томпсон. А вот наш Борис Алексеевич Воробьев, это руководитель Липинского центра, герой Советского Союза, генерал Майор, повторил эту мертвую петлю в 1986 году. Доклад закончен. А сейчас мы уходим на коротенький перерыв.
0: Военная ревью полковника Виктора Баранца
1: Не только границ, но и полковник Михаил Тимошенко ждут вашу звонку. Уважаемые радиослушатели, мы начинаем наши беседы с народом. Катенька, подскажите, кто к нам первым дозвонился? Андрей из хакасии Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. 89-91 внутренние войска, как бы Алмата Ош, Ошская область. Небольшая ремарка на 30 секунд. Узген, Лабат Мерзаки. Как бы вот к этим людям обращаюсь, которые умеют убивать людей. Вопрос простой. Сейчас другая напасть. Как бы сталкивают украинцев с россиянами. Вот ваше мнение, может быть... О, о
1: чем, о чем мнение, уважаемый, о чем?
3: Ваше мнение о том, что не пора ли закончить убивать славянский народ, что с той стороны, что с нашей. Как бы у нас гвардия большая, мы умеем убивать. Тем более мужики уже за 50 лет и выше. Ну зачем вы Хорошо. это делаете? Вот ваше мнение. Зачем
1: мы это делаем, вы спрашиваете, или как?
3: Не вы, не вы, не вы, а просто славкиваете славян, которых и так мало.
1: Я не понял. Я обращаюсь от имени
3: тех людей, которые умеют убивать людей. Понимаете?
1: Да мы поняли, мы поняли. Вы нас, Михаилов... Ну вы заканчиваете
3: это самое, как бы, дебилятка вот это вот в жире. Спасибо.
2: Угу. Ты понял что-нибудь? Да, я не понял, не понял, Знаешь, Ты... это мы с тобой виноваты в том, что славяне убивают славян. Понятно? И надо заканчивать делом. С каким делом? Да. С тем, которое мы делаем, или вообще с вот этим уничтожением? ну так им предлагали отодвинуться, они же не послушались. Ну чего хотим-то? Поехали. Кто следующий с снаряде? Здравствуйте, Александр из Самары.
1: Самара, здравствуйте, Самара.
4: Добрый вечер, товарищ полковники. Добрый. Несколько р... вопрос такой. Несколько раз промелькнуло в прессе и по телевидению сообщение об испытаниях вакуумной бомбы. А нельзя ли как-то вот узнать, не собираются ли провести эти испытания где-нибудь в пустынном месте на Украине, на самой, чтобы они там почувствовали, что это за оружие там, да? Ну, так, для островки. Это
2: раз. Никакой Астрастки а... не будет. Дело в ну, том, почему? что термобарические боеприпасы, потому термобарические боеприпасы, они же вакуумные, как вы их называете, бомбы, Известность с 70-х годов. Американцы их первыми сделали, называли косильщиком маргариток во Вьетнаме. Места вычищали для своих коптей. Они для, же у нас испытаны,
1: Михаил. Они у нас у уже... они,
2: у тоже, они испытаны. тоже испытаны. У нас да. есть они даже в носимом варианте: гранатомет Шмель, Шайтан Труба, так называемая. Так что тем, кому ведомо, это и так знают. Кому неведомо, ну что ж, могут попасть в зону поражения.
4: Нет, ну когда Точка вот, когда рвануть там у них где-нибудь недалеко, но ну, где малонаселенные ну, местности. Какого ну, размера?
2: Что, что значит рвануть где недалеко, чтобы они знали? Вы понимаете, это не ядерное оружие. Ничего но чудовищного вот, вот -то, там нет.
4: – Да, в том-то и дело. – О господи,
2: ну а вы представляете, в том-то и дело, а представьте себе теперь, вот ваша мечта, допустим, как я понимаю, мы из Пугнуть, пугнуть. – А кого ты пугнешь то елки палки ну 10 10 тонн тротила эквивалент, чего не понимаете-то,
4: вот и все. чего ты этим пугнёшь? – я понимаю, что это что-то ужасное. – а
2: вы считаете, что все остальные дураки? Нет, Они не так, я так, не так знают, я так но не, это, не считаю, волше... это не волшебное оружие. Это обычное а... оружие поля боя. Все.
4: Ну вот надо его и применять, оно обычное. Да, ой, еще про, продолжение немножко. Ну не вступайте Никаких в поле... Никаких в... Нет, в поле... Не вступайте со всеми. Ну так много вы... Вот, по, не по а вот как там, быть начинаете. с вами, как быть с вами...
2: ёлки как вот быть с вами... Мы с вами вынуждены вступать в полемику. Вы заблуждаетесь насчет мощи термоборических боеприпасов и требуете, чтобы что-то испытали. Ну вот солнцепек испытали, хорошо работает. Однако не все до конца убедились. Продолжать испытывать дальше, пока не испепелим Украину? Ну что вы в самом деле-то? Полемика. Следующий
1: Я бы хотел сказать Ответить тому товарищу Который упрекает нас с тобой Что мы разжигаем брату убийственную войну Уважаемый храбрый боец Из внутренних войск А когда вы саперными лопатками в Рубили голову Мирному населению Вы не разжигали там ничего? Так что как говорится Закрой пасть и не вякай Мы просто рассказываем о том что происходит на поле боя Мы ничего не разжигаем Кто у нас в эфире? Михаил
2: Тверь. Здравствуйте, Михаил из Твери.
5: Здравствуйте. Вопрос у
3: меня такой, да. Когда у нас может появиться разрекламированный танк «Армата» и внесет ли он существенный вклад в боевые действия?
2: Когда станет понятно, каким образом его использовать на поле боя. Вот тогда его начнут выпускать серийно. Сейчас предсерийная партия. Машины гоняют для того, чтобы понять, хватит ли ему возможности и ресурсы двигателя, как будет с электроникой и все такое прочее. А пока его можно использовать как танк разведки и управления. Вот дальше возникает вопрос, а как в боевых порядках с ним будет? Вот и все.
3: То есть, перезового пока ничего нет, да?
2: Пока Нет.
1: — А что вы имеете что, в виду спасибо. передового? Вы ну, что имеете его. в виду Пер... что ну, передового? — Вы спрашиваете наводка, про танк. Мы вам ответили про да. танк. Его вот доводят до ума. Еще, может быть, долго еще Понятно. будут доводить.
5: — Понятно. Хорошо,
2: спасибо. А? — да. А может спасибо. быть, вообще откажутся. — И такое нельзя
1: исключать. И такое нельзя исключать. Как сказал один конструктор, мы по некоторой части стали заложниками собственных электронных амбиций. Кто у нас в эфире, уважаемые радиос? Ставрополь. Виктор. Здравствуйте,
2: Виктор Ставрополь.
4: Здравствуйте, Виктор и Михаил. У меня такой вопрос. 32 дня назад убит капитан российской армии. Дело уголовное. Это Денис Мангушев. Дело уголовное до сих пор не возбуждено. Есть ли какие-то вот возможности повлиять на военную прокуратуру и другие структуры? У нас нет такой
1: возможности, потому что мы не следим за всеми убитыми. Капитанами, майорами, полковниками. Да. Мы не следим за...
2: Расположительно там. убит выстрелами с пистолетов в затылок. Все, что мы знаем. Да. Спасибо. Да. Спасибо вам.
1: Так, идем дальше к следующему радиослушателю.
2: Виктор из Волгограда. Здравствуйте, Виктор из Волгограда.
6: А, добрый вечер, товарищ полковники. Ну, во-первых, хочу поздравить вашу Катеньку с будущим днем э, праздника 8 марта. Вот. желаю ей всего самого хорошего. Вот. один вопрос. Вот после школы, весной, весной будет призыв в армию, а те, кто отслужил они через сколько могут быть опять призваны на военную, ну, вот, в зону военного конфликта? По трудовому законодательству
1: 28 дней отпуск у гражданина Российской Федерации могут быть призвать его снова. Если он понадобится, конечно, армии, армия. Уважаемый. А
2: если он захочет, можешь прийти в военкомат и попроситься на контрактную службу. Да, добровольцев. Да.
6: А то я продолжу. У одного знакомого. Сын пришел с армии и за год э, пострелял всего один раз во время принятия mm -hmm. присяги. Mm -hmm. Вот какой с него боец будет дальше.
1: Так надо же посмотреть, какая у него специальность, уважаемая, уважаемые. А... Ну, надо же Что смотреть. Может
2: он, может, он в повара пошел?
1: Конечно! Это уже надо смотреть, уважаемые. Все, спасибо. Да, спасибо да, вам. Да. Но мы не отрицаем такие факты, уважаемые. Мы не отрицаем, не веляем фастом, не прячемся под горягой. А кто Катюшу нас? мы
2: приглашали да. светлым ликом на экран. Третий да. отказывается пока, скромница, да. елки-палки. Да. Так, кто у нас в эфире?
1: Алексей Самары.
5: Здравствуйте, Алексей из
2: Самары.
1: Здравия желаю,
5: товарищи полковники. Я про десантные войска. В двадцать седьмом году Советский Союз впервые закупил в США э, несколько сот парашютов по 600 долларов за штуку. В 1928 году уже была создана небольшая лаборатория парашютная мастерская. Всего 8 человек там было. А в 1930 году первое отечественное предприятие уже выпускало серийный, э, э, серийно парашюты. А в 1931 году... В чем
2: вопрос... Вопрос. Ну, лекцию вот нам есть...
1: читают, понимаешь, Миша? Надо да набраться
2: нет, терпения. Есть, я, и я давайте читаю... на а, из Википедии, сейчас... я понял.
6: Зарядите есть. нам, есть. пожалуйста. Нет, да. нет, нет, это не из Википедии. Если бы эти ребята, которым поручили, э,
5: они бы занялись импортозамещением через Китай, там туда-сюда,
1: что бы с ними было? Они бы делали импорт товары А интересно, Точка. шелк,
2: шелк откуда брали для парашютов?
1: Ответа Что бы с ними были? Они бы стали героями. Уходим на перерыв. 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 Странный вопрос.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу Тактика Данюка. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Да, продолжается военное ревю. С вами полковник и Тимошенко. А мы ждем очередного радиослушателя в нашем эфире. Виктор
2: Здравствуйте, из Виктор из Твери. Одну секунду, я отвечу на вопрос из чата конкретный. Кирилл Гор спрашивает, а существуют ли разработки систем РЭП на базе взрыва магнитного генератора. Ну, как я понимаю, это тот, который в свое время придумал Сахаров. Да, существует ракета Аллабуга. Все, Виктор Ствирис, здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. Скажите, пожалуйста, кому как проявили себя ботинки на поле боя и кому пришла в голову такая идея заменить керзовые сапоги на ботинки? Вопросов больше нет. Как
1: проявили ну, себя знаете, на поле боя? Вы знаете, народ по-разному отзывается, уважаемые. По-разному. Одни мечтают вот там вот в горязюку месяц, да? Раскишую чернозем, мечтают о том, да что там кирзовые, поначалу даже резиновых не было, да, а вот там, где сухо, где нормально, где, где не надо солдату лезть в болото, в снег по самое не могу, там э, люди терпят, люди так бы я сказал.
2: Но это не... хорошо, когда ты в технике. Да.
6: Ну, а кому эта идея-то приходила такая? Замените, керзовые сапоги.
2: О, а начнете... вот интересно, кому нахрен да. пришла идея заменять ТТ на Макаров? Ну, вечная история. Существует определенная мода. На всякое военное. Вот это вот лучше, а вот это вот морально устарело. Вот сапог морально устарел. Опять же, экономичнее, глянище-то, короче, у ботинка. Ну, Уважаемые, было, ну да. в,
1: а в армии ничего не Я понимаю, в армии ничего не делается без освещения идеи, прежде всего, министром обороны там и начальником генштаба. Вот посмотрите, когда у нас Бирцы появились. Спасибо, Все, да. Спасибо. Да, вам. Да, Спасибо. Да, да, да. Мы ответили вам конкретно. Кто у нас в эфире? Каденька, Юрий Ростова-на-Дону. Здравствуйте. Ростов. Здравствуйте. Ростов.
5: Рост... Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас.
1: Добрый день.
5: Виктор Николаевич, а скажите, пожалуйста, о судьбе Данила Мартынова. Просто он в начале спецоперации очень часто, ну как, участвовал внимание, в... Внимание, внимание. Сегодня в
1: операции участвуют 450 тысяч человек. И я по на каждого не знаю. Ивана Иванова, Сидора Петрова, какого-нибудь другого. Я не знаю по именам всех офицеров, а тем более солдат. Извините меня, это мой большой недостаток. Да, не владею я этой информацией. Простите, все
5: хорошо.
2: Извините, что не сможем ничем помочь. Да. Здравствуйте, Владимир Екатеринбурга.
5: Здравия желаю, товарищ полковник. Привет, конкретный. Есть такой значит, бывший депутат Верховного Совета, полковник Алстинс Виктор Имантович. Да. Известен ли вам такой современный аналитик? Он сейчас очень много анализирует, и, в частности, события на Украине.
1: И ваше личное к нему отношение? У меня к нему разные отношения. Михаил, извини, что ты хотел сказать. У а да меня мой. к нему разного. У него очень много трезвоумных оценок. Но иногда Виктора Иматовича заносит. Я э, вступал даже с ним в яростную дискуссию. У нас были разные взгляды на некоторые вещи. Но в целом, я скажу, человек очень правильный. Все, все, что могу сказать. Спасибо. Друзья, всего доброго.
2: Кто у нас? Мы в эфире? с тобой полностью сошлись во мнениях.
1: Кто у нас в эфире?
5: Евгений Здравствуйте, Евгений из
2: Ярославля.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Сразу говорю, у меня телевизора нет, я не смотрю. Ага. И это, вот в э, могиле Иосиф Сироновича хоть цветочек положили? Да, конечно. Да. да. А, а предложение можно, короткое-короткое. По, бо по боевым действиям э, там у нас. Это... Давайте. Вот сейчас полуокружение этот, ну, город. Хорошо, а? Бахмут, да, Артемовский, да да. да. да, да, там вот это. Поставить В чем этим? суть Громков... вашего
1: предложения, дорогой?
5: Вот я, я и говорю, да, громкоговорители поставить и к тем солдатам обращаться, чтобы чтоб собачьей смерти не умерли, хоть как мужики бы умерли, защищали бы себя и переходили бы
1: на нашу сторону. Mm
5: -hmm. Вот таким образом
1: говорители есть, показывали по телевидению, уважаемые. Обращаются, да, к ним. Огромные мощные станции, да. И перепудриваем да, да, чтоб... снаряды снарядами, тоже и присыпаем. Да, их чтоб, они... да чтоб, они... чтоб
5: они уничтожали тех, кто и... И им в спину стреляет, и переходили на, на нашу сторону
1: таким вот открытым тех, передавать. Да, так, это написано в листовках. Правила, значит, у плен. Кто у нас в эфире?
2: Владимир, Здравствуйте, Москва. Владимир из Москвы.
6: А в газете Комсомольская правда от 22 февраля 2020 года опубликован статья: какая армия сильнее, российская или советская? Автор статьи Виктор Бронец. Китайцы в пятом разделе статьи. в пятом разделе. сегодня, например, полковники получают 110 тысяч рублей в месяц, на круг выходит. Что российские офицеры в сравнении с советскими стали жить в раз разбогаче? Вопрос?
2: <каклев> что же э, а чего вы пересчитываете там странно так? С какого перепуга 10 читаю... раз богаче?
6: Я читаю газету. Я вам представил, из газеты. Вопрос задаю. <связь> что, же это что же это за круг, на который выходит, то российские офицеры советские стали жить разбогаче. автор Виктор Бранец
1: Но... такие да да уважаемые пода, пода. если да. смотреть <смех> цены советские что можно было вы там вы посчитали там сколько мог советский офицер купить на свою зарплату бутылок водки Бранец такую мерку делать, сколько наш Скажите, пожалуйста, я просто такой вот э, пример привел. Э, вам о чем-нибудь он говорит или нет? А? Сколько буханок хлеба может купить, сколько килограммов. Так, так я, я говорю, я, если я... у человека есть возможность больше купить чего-то, значит у него он живет лучше, чем, чем тот советский офицер, у которого была зарплата такая-то. А?
6: Вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Какое отношение имеет водка к богатству офицеров? Народу, да, дорогой, дорогой, я, я взял только один собачьи.
1: пример. Дорогой Мульт, ну, трем, конечно, я взял только один пример. давайте, хлеб, хлеба сахар, да, давайте так. Да, как мы будем? Да. Сколько трусов мог купить? Давайте советский... квартплату
2: пересчитаем. Да. Да. Ваше, заключение. Да. Интересно. Послушайте меня. Хват... Ваше заключение. Нет, не будем Ваше мы заключение. вас слушать с этой ахинеей. А, не, не будем. Не Вы свою ахинею а? читайте Своей супруге Будьте любезны, кто у нас следующий на связи? Мария, Здравствуй, Мария из Подмосковья. Алло. Да, да здравствуйте.
4: слушайте меня, Виктор Николаевич. У меня... Да. Алло. Алло, у да, меня слушай. в семье да. шесть, шесть офицеров. Отец прошел всю войну. Поэтому я очень страдаю за то, что происходит. У меня вопросы, может быть, не совсем к вам относятся. Может быть, вы их как-то Путину зададите. Почему мы допускаем? Допускаем оружие, танки и прочую дрянь на нашу территорию. Почему не уничтожаем их, когда они входят только на территорию Украины? Первый вопрос. И второй. Отвечаю и на Верх... первый
1: вопрос. Не можем уничтожать. Отвечаю конкретно. Почему? Не можем уничтожать.
2: Потому. Почему? И разведка Почему? опаздывает. Потому. Потому. Если вы ну, имеете плохо. в виду... Вот. Да, плохо, конечно, конечно. Плохо. Бурные аплодисменты. Давай сюда
1: побольше.
4: И, Следующего, и второй,
2: пожалуйста. Второй Нет, один а вопрос в руки. Второй вопрос задавайте завтра. А сегодня Кажется, у нас еще не международный женский день.
1: Да, кто у нас в эфире? Алексей Нижний Новгород. Алексей
2: из Нижнего, извините, пожалуйста, отвечу на вопросы чата. Зарянка пишет. Полковники, в какой реальности живут, если у них еще парашюты из шелка? Зарянка, парашюты давно не из шелка. Вы просто хреново слушали. Потренируйте ушки или сходите к уху на нос. К Слушаем да. вас, прошу да. прощения. Алексей Новгород. Нижнего Новгорода.
5: Да-да-да, здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такой, способны ли современные системы ПВО... Забивать планирующие бомбы, и вот американские GLS TB, это не правильно называют. Угу. Угу. Офицеры
1: говорят, что могут. Уважаемые. Могут, да? Офицеры, офицеры ПВО говорят, что могут. Да, да. могут.
2: БУК, например, например, может перехватывать тор.
1: Да. Именно командир батареи БУКа и сказал, что они умеют делать выполнять такую задачу. Точка. А это, же, на это, ваш же, это же не ракета, Виктор Николаевич. То есть это бомба. То есть
5: это ракеты... же не
2: ракета, да. В том-то и дело. Их да. даже легче да. перехватывать.
5: Ага, понятно.
1: Спасибо большое. Спасибо. 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 И если плани...
5: планирующую
2: секунд, бомбу Виктор. за
1: сколько там Миша километров бросают? Ее за 40
2: Ну примерно, у американцев, да, у американцев если больше сотни летают. Да. Ну, за это время, пока она подлетит,
1: можно же и прицепиться. Конечно, у нее скорость Кто... Да, конечно, я об этом именно и веду речь. Так, Катенька говорит, что мы должны с тобой уходить на перерыв. Уходим.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать. И готовы рассказать вам, что будет Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: С вами Тимошенко и Баранец, а мы с нетерпением ждем новых вопросов. И кто же к нам дозвонился? Внимание, сейчас вы узнаете, кто к нам. Короче,
2: черкесия Здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравия
1: желаю.
8: Здравия
7: желаю,
8: Вопрос короткий. Какова вероятность того, что бывшие республики Советского Союза могут открыть второй фронт?
2: Против России?
1: Да. А? Да-да-да. Вам Тимошенко задал... Э, встречный,
2: вопрос. к сожалению, да, встречный. вопрос.
1: Вы имеете в виду против России? Да? Да-да-да, против России. Против никакой.
2: Пока да. никакой.
1: Я Спасибо. бы сделал маленькое исключение. Внимание, я бы сделал маленькое исключение. Если это случится, то первыми откроют фронт против нас карликовые Прибалтийская Республика. Это вот такие, вы знаете... Э... Они
2: фронт откроют, но войска будут да, не их, да, а импортные.
1: Они уже даже подзуживают, да. Эти комары на перфораторе, да. Я ответил на ваш вопрос, уважаемые. Едем дальше. Да, едем дальше. Кто у нас в эфире? Елена Самара.
2: Здравствуйте, Елена Самара.
4: Здравствуйте. Виктор
3: Николаевич, вы можете передать просьбу новой директорке Комсомольского радио, которая вместо Сунгоркина, чтобы она Асю раку сняла с вашей передачи. Нам очень неприятно, когда прерывает свое на и дают какую-то рекламу. Передайте, пожалуйста. Хотим вас,
1: — Я понимаю. Ну, хорошо, чтобы это вы делали сами.
2: Хорошо? — А так, спасибо за внимание на... к военному да, ревью. — Да,
1: Вы можете написать нашему руководителю свои претензии. А мы продолжаем военное ревью. Военное ревью. Кто у нас? Юрий Краснодар. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры, рад вас слышать. Спасибо вам за передачу.
3: У меня к вам такое, как сказать, предложение. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, чтобы по итогам каждого месяца э, вы бы выбирали какой-нибудь наиболее интересный вопрос, говорили, вот какой-то слушатель вам задал? Как-то, вот я не знаю, поощряли что ли, наших слушателей. Да? А по итогам каждого
5: года также выбрать вопрос и также пригласить, скажем, того же слушателя к вам, скажем, в студию. Ну, как-то вот так. Как вы смотрите на это?
2: Лучший Мы? вопрос до сих пор, который задают все время. Почему не разрушаем мосты через Днепр? Вы знаете, мы с Михаилом Тимошенко такое уже практиковали.
1: Помнишь, Руслана? Мы Было. вручили им майку и чашку и так далее. Хорошая идея. Я поговорил да. с руководством газеты. Может быть, за самые интересные вопросы по итогам года мы подписку, может быть, человеку устроим за свой счет. Может быть, такую идею. Хорошее. спасибо. Но вы учтите, что мы почти все темы передач нашего военного рю, мы же берем не просто с головы, мы Слышим, чем интересуется народ. И выносим это вот в первую часть нашего военного Кто у нас в эфире? Спасибо. Кто у нас в эфире, вам спасибо. Толковое предложение. Кто у нас... Да. Здравствуйте, Алексей, Свердловской
2: области.
5: Здравствуйте. Меня слышно?
2: Да. Да.
5: Алексей камин Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Ну вот уже год идет специальная военная операция, и я за год нигде не услышал ответа, почему первым делом не перекрывается граница с Польшей и прочей Европой. Понятно, что это дорого, но не перекрытие западной границы с Украиной выходит еще дороже, и по материалам и по людским ресурсам.
1: Спасибо. Уважаемый, гениальная идея. Да. Не вставайте, Константин Фили. подскажите мне, вот я начальник генштаба, да, Боронец. Скажите, как мне перекрыть э, Украино-польскую границу? Ну хотя бы примите.
7: Договорите
8: в а?
1: Беларуси или через Польщую. А? Не, ну как? Договориться
5: а? либо в Беларуси, либо через Приднестровье. Боже
2: через мой, через Приднестровье? Приднестровье. Через Приднестровье границу с Польшей. Это здорово. Ну, Это все
1: равно китайско-финскую границу перекрывать, да. Уважаемый, вопрос есть. Но я спросил вас, как это сделать? Давайте подскажем нашим э, стратегам, как перекрыть. а? Подскажете? а?
5: Ну, как ну, приблизительно. Мы разрабатываем специальную
6: военную операцию.
5: Если
7: так. мы
5: хотим, чтобы обеспечить демилитаризацию,
1: значит, Шексу. туда не должна
7: поступать орудия.
1: А как враг отреагирует на то, что мы, допустим, высадим десант там на границе? И что будут делать украинские вооруженные силы с нашим десантом, который будет перекрывать тот участок? И польские тоже. И польские тоже, да. И натовские, и прибалтийские тоже, да. да. Как вы думаете, они нас с солью там будут встречать? Или что? Там же война же должна идти. Танки с Польши идут, мы должны уничтожать. Они идут уничтожать. Это уже очень серьезная боевая работа, уважаемые. И там же боеприпасы надо Почему? поставлять, и раненых убирать, и, и резервы поставлять и так далее.
2: Да зачем? Зачем? Сбросили, у каждого есть четыре магазина, вот пусть перекрывают. Ты, Виктор Николаевич, ну ты как-то вот. Да вот я все думаю. Очень сложно на все смотришь. Людям есть. Сейчас ведь дойдет до чего. Людям есть надо. Опять давай жрать. Нет, возьмут в домах, правильно? Да. В польских особенно. В польских. Продолжаем
1: военное ревю. Если нам и предлагаете идеи, то и какие-то варианты их решения тоже. Хотя бы приблизительно. Кто у нас Ну ты
2: совсем озверел. Кто у нас в эфире? Елизавета. из
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: здравствуйте. Алё, да, э, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот э, недавно прозвучал вопрос, где брали шелк в советское время? А вы знаете, я хочу сказать,
3: что шелк мы изготавливали сами. Почему я это
4: э, говорю? Потому что э, я знаю, что в моем городе был грензавод, я не знаю, сейчас он существует... Шелковичных нет.
2: червей выплаживали.
4: Да-да-да-да-да-да-да, да. да 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 да
2: знаем Все знаем
4: Плантации были, что, да. Наша страна не очень-то такая бедная, несчастная. Мы... Еле-еле ну, еле на парашютах хватало.
2: Еле-еле а? еле на парашютах хватало. А вот на платье уже с трудом.
5: Да нет. Я бы не
2: сказала. Да я шучу. Помилуй. Вот <смех> у нас просто девушка завелась одна в чате, которая все считает, что э, мы живем, э, видимо, не так давно, но все равно очень слишком долго, а почему-то не знаем, что парашюты делались из хыши шелка. Видимо, сначала писала хлопка, потом додумалась дошел. Знаем, знаем, спасибо.
1: Спасибо за важное уточнение. Продолжаем в военном ревью. Тимошенко-Баранец ждут Николая Да,
7: Здравствуйте. Алло. Вы меня здравствуйте. слышите? Здравствуйте. А, да. А, да. Уроженец Донбасса. Ну, миру мир, мир во-первых, советский лозунг, хочу сказать. Ну, и очень главный вопрос будет... А... Пока я еще сделаю такое маленькое это. Очень много людей за мир. Я извиняюсь, кто вам глаз хотел, то, то, то. Извиняюсь за всех. Вот. Потому что очень много людей недовольных этой войной. Вот если мирный исход и самый главный вопрос будет чуть-чуть попозже. Вот. Всех, кто... Не, попозже вопрос, не
2: будет. Хоть... Если вы не задаете вопросы, мы вас вынуждены будем отключить.
7: Ну, чтобы... На площадь выходили люди, и миру мир, миру мир. мир, мир. Все. Так, вопрос такой: скажите, пожалуйста, а когда вам бомбы и ракеты падают
1: на голову, вы выходите на площадь и орете Миру мир или что другое делаете? Или смываетесь с подвала? А?
7: У меня такое впечатление, что везде на площади будет это. Бомб не хватит. Да. Уже а там не хватает. Чё, а том, что же это, 8, 8
1: лет или уже 9 хватило, а тут не будет. Да вы знаете,
7: я а? там часто бывал, 8 лет это вас обманут. Там все время был. Я в город Торез туда все время ездил. Подожди, что...
1: пожалуйста, в чем да, нас алло. обманывают?
7: Алло, вопрос. Я какой? говорю, чем... внимание,
1: внимание, в чем да. нас обманывают? В чем нас обманывают? В том, что на Донбассе 14 не было. Население
7: погибло. Дядя, а? 8 лет такой войны там не было. Все. А 14... Только 24 7... февраля От вот это взялись? Алло, внимание. Да. Восемь лет что делали украинцы на Донбассе? Украинцы на Донбассе или русские? Давайте так. На Донбассе... Нет, я все... говорю украинская. О-о-о, я, я вам вот так а? 24 февраля там бардак пошел. Все. Дра... Вот да я очень... не говорю, что 8 лет украинская армия делала там, на Донбассе Скажите, пожалуйста а? Было... Там танки стояли на пьедестале, в Луганске И ничего, на
1: пьедестале танки Алия Ангелова откуда взялась, где детишки
7: лежат там ну а? вот, вот слушайте, Откуда вот взялась? Сейчас. Дайте вопрос задать
1: Нет, не надо ну задать
7: вопрос Во-первых, надо как-то не... в решить Не пора ли его менять? Потому что это
2: очень долго Если про Есть такой город Страсбург, там
7: немцев убегали французов. Давайте потрепимся еще.
1: Вы не видели войны.
2: А есть такой город Дрезден, который американцы с англичанами вообще сожгли дотла. Да, да. Я хотел бы вас спросить. Вы просто... Нет, подождите. Гитлер отдельно был, а американцы отдельно. У вас вот, что с головой. надо
7: как-то к миру, к миру, к миру, Вот к миру, да. вот к миру. Вот,
2: пожалуйста, в Киев, Киев, да. Вот, Лаконично да. живет. Да. И на центральную площадь. На Майдан, на Майдан. На Майдан в Киеве. Зеленский,
1: прекращай братоубийственную войну. Да. Вот почему бы вы так не делали?
2: Не, зачем? Это мы должны с тобой прекратить. Так оказывается, Миша, войны-то не было на Донбассе. Я не -а. не Ты же видишь, что человек говорит? Мирских а? соглашений
1: а? не было. Это ничего было не было. А? У меня такое впечатление, извините, дорогой мой человек, что вы или бандерлиц, или провокатор. Честное слово. А?
2: Я думаю, что это проговорился тот, которого уговаривали заминировать Малафеева машину.
1: Может быть, может быть. Удивительный просто человек. Удивительный. Оказывается, ничего никто не обстреливал. Погибших нет и так далее. Человек
2: а... находился, Виктор Николаевич, ну на самом деле, находился в литаргическом сне. Потом водка кончилась. Угу. Сон прервался. Угу. Все.
1: Вы не на ту передачу позвонили, уважаемые. Звоните на другую в Киев и расскажите, что там. Ничего не было. А мы идем к следующему радиослушателю. У нас уже 4 минуты осталось. Кто в эфире? Здравствуйте,
5: Алексей,
2: Алексей
5: Саратов. Саратов. Алексей, да, я... Здравствуйте, товарищ подковник. Это
2: Итак, вы, здравствуйте, да.
5: Вот, э, самый интересный вот такой вопрос. У них лепестки они раскидывают по мирным жителям. А почему мы ромашку? Я предлагаю жить ромашкой. Там больше лепестков. И раскидывать mm. по рельсам, по рельсам раскидывать, чтобы подрывать побольше. Ромашка.
2: Просто так, эти а лепестки, почему разложенные по рельсам, будут взрываться один за другим, а рельсам ничего не сделается.
1: Ну, я, ну, Уважаемая, может, там же очень слабое один? взрывчатое вещество, а? а зачем по рельсам? Ну, надо как-то в этом плане. У них лепестки, надо а как-то в раз. этом плане. До свидания. До свидания. Надо как-то обязательно в этом плане что-то делать. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Что человеку. Владимир Москва. Сколько
2: товарищ еще у нас энтузиастов в стране? Владимир из Москвы. Здравствуйте. Това... Надо -то Здравствуйте,
8: делать. товарищ. Товарищ полковник, слышите меня, да? Да. да. Ввиду того, что Украина сейчас перешла на терроризм, на терроризм не считаете вы нужно сейчас в институтах, в школах, в садиках ставить вооруженную охрану во избежание террористского нападения на эти
1: объекты? Как вы считаете? Дорогой Владимир, это? вы абсолютно правы. Это надо было делать даже до специальной операции. когда У нас еще и по мини не было специальной операции, когда совершались массовые теракты. Из-за того, что преступник смело заходил в школу,
2: расстреливал учителей и детей. А вот это в советское даже... время никто в школу не заходил просто так. И Почему? подсказывает, Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, подсказывает.
8: Это можно сделать мобилизацию именно для этих случаев. Мобилизировать солдат для того, чтобы они охраняли школу. Все. Дети – самое уязвимое место. Вот у меня такие мысли давно. Почему да. наши правители не думают об этом? Ведь это может случиться всегда, понимаете? Всегда вот. может а, случиться.
2: Скажите, сейчас почему я, этого я... не случалось в советское время?
8: Михаил Ильич, вот я не могу на это ответить, но вот сейчас... Нас... Эти а фашисты, если не можете, они...
2: то чего тогда советуете и рекомендуете? Давайте вернем самое простое. Вернем в советское время и все. И никто не будет никуда лазить, взрывать, убивать.
8: Михаил Владимирович, ну, видите, это же, вот сейчас Виталий говорит поддержка, это же может случиться, ведь дети, это самое,
1: самое то, что... Владимир, ну мы тысячу раз, вы правы, это может случиться сегодня завтра и завтра. Так
2: а так поставишь так, вооруженную уже? охрану, он хлопнет родительницу или родителя сумасшедшего. Mm -hmm. И правильно сделает.
1: Владимир, в другом политическом космосе живем. При другом порядке, при
2: другой диалоге. Прощаемся. Другой до, да. завтра. до завтра.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.